0: En lo público. Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a otro episodio de En Lo Público, un espacio creado por el CICAP. En esta ocasión estamos retomando esta iniciativa con un tema bastante interesante y relevante en el marco de ...del 199 aniversario de la República de Costa Rica... ...que al igual que otras eh, repúblicas en Centroamérica... ...pues está en ese proceso de aniversario eh, de la independencia. Y con nosotros nos acompaña eh, Carlos Carranza... ...quien es coordinador del programa de coyuntura... ...de la Universidad Nacional... ...y profesor de la Escuela de Administración Pública... ...de la Universidad de Costa Rica... Ha ocupado diferentes puestos en, en ambas universidades, incluso fue director de, de nuestro centro. Y hoy queremos que nos comparta tres, tres eh, temas que nos parecen relevantes de discutir. El primero es eh, eh, este 199 aniversario en el que cumple la República a, a, a tan solo un año de, para cumplir el Bicentenario en qué situación nos encontramos hoy día, eh, un segundo momento donde podamos conversar eh, sobre el contexto de la pandemia, de cómo nos va a dejar esto en las estructuras in institucionales, en la estructura de República, y un tercer momento, por qué no eh, discutir el tema que reciente, ¿verdad? recién cumpliendo el 199 aniversario, recibimos la noticia de, de la oferta que el gobierno de Costa Rica le está presentando al Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, Carlos Carranza, a, a este espacio en lo público, eh, y podamos entrar de una vez en materia. Bueno,
1: don Orlando Hernández, doctor Hernández, un gusto estar en este programa, más tratándose del Centro de Investigación y Capacitación de la Misión Pública, que tuve el gusto de ser su director como vos indicabas con acierto 1985 1990 y he sido varias veces consultor de dicho centro y director de la escuela de pública entre otras cuestiones eh, en el caso de la UCR y miembro de, de la junta directiva en su momento la junta de Orden préstamo entre otros bueno si usted me pregunta el 199 yo quisiera comenzar indicando cuál es el norte que Costa Rica ha tenido en relación con la conformación de que lo que es el contrato social. Y quisiera comenzar hablando del contrato social político y administrativo de Costa Rica, que debe ser el punto de partida para señalarlo. En otras actividades que he participado, he señalado que Costa Rica tiene una larga tradición de negociar en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Solo quiero traer a mi acuerdo histórico que nosotros eh, en 1821 si bien el acto fue en ese momento y llegó un mes después a Costa Rica, la independencia por lo propio de esa época tan dura y tan inhóspita, recorrer con un acta por todo Centroamérica y esperar el pronunciamiento también de León como elemento fundamental. Indicaría que eh, el pacto social interino le da partogenesis al país, pero que Costa Rica logra conformar su Estado, su sociedad, en un periodo que va, vamos a partir de 1823, la declaración de Castro Madrid y cierra una parte de ese proceso en la guerra del 56. Rápidamente, el primer momento, 1823, es cuando Costa Rica decide independizarse totalmente. Eso es un acto viendo el contrato social de soberanía ya dado por ese pacto social interino que permitía que Costa Rica comenzara a desarrollarse con un elemento fundamental y primordial el segundo elemento lo constituye que a veces lo olvidamos el aporte de braulio carrillo en 1838 1837 para formar un estado propio con autonomía separando la hacienda pública la hacienda municipal y la hacienda eclesiástica y separando varias partes correspondientes ese aporte de Carvillo hacia el futuro ha tenido más de casi dos siglos que sigue siendo importante y una discusión que tenía no con esas palabras eh, eh, Carvillo ¿cómo hacer que los funcionarios públicos y la administración respondieran a un criterio de racionalidad y respondieran a criterios de eficiencia si vemos todas las instrucciones que dio para la parte de empleados y el otro momento es muy claro es cuando Costa Rica decide luchar contra el fibrilustero, que el presidente Juanito Mora hizo un elemento importante, que fue ante, eh, fortalecer esa nacionalidad. Pero regreso a 1848, para que no se olvide, Castro Madrid ya había defendido la república, pero la república se, se, se consolida en 1856 con la nacionalidad costarricense, con un concepto de patria y con un concepto de soberanía bien amplio. Costa Rica ha tratado, durante ese periodo, el Estado era más oligárquico y después pasa a ser un Estado oligárquico-liberal hasta llegar a las formas correspondientes. De hecho, ese esfuerzo es fundamental y primordial de entenderlo para ver que ese es el primer legado. El segundo legado que hay que tomar en cuenta es la constitución de 1871, eh, que la pone después guardia casi al morir, eh, a funcionar, y ese cambio significa de que la vida es inviolable primer elemento, y segundo, el tema de las garantías individuales como elemento fundamental. No me voy a meter aquí en la parte histórica, solo indico que ese es un paso fundamental, posiblemente, con las reformas liberales de los 80 Y que el otro momento importante es el paso por el gobierno después de liberales de don Alfredo González Flores, que don Orlando el tema sigue siendo el mismo. El tema tributario, entre muchos temas. El sí, tema no, no. económico. El tema del tipo de desarrollo público que hay que dar en el futuro. Y él plantea también la necesidad de bancos estatales hace el primer banco internacional hacer reformas en materia de recursos eh, que había en nuestro subsuelo y plantea una nueva ordenación. Y aquí viene eh, un cambio que si bien golpea en el 29, porque el país ya no podía responder con el Estado liberal, pese a las reformas de Don Alfredo, y ese Estado entra en crisis, tanto así que en el 36, cuando llega León Cortés, hace un esfuerzo en la parte de constru construir carreteras fortalecer la educación y todo lo que corresponde. Y la década del 40 es la década de afianzamiento, digamos, del país porque ahí está el periodo de Calderón Guardia con las reformas sociales, con la creación de la universidad que luego 30 años después va a dar al sistema universitario público y con el fortalecimiento de la salud como temas fundamentales. No menos notable es el cambio en 1948 con el que podemos llamar eh, modelo de Estado benefactor, interventor o como ustedes lo quieran poner en esas mismas denominaciones porque aparece ya la banca pública, aparece eh, la parte energética, un fortalecimiento a las mismas universidades y también con un nuevo elemento en la parte eh, tributaria, pero ese es 199 hay que agregar otras cosas, evidentemente los gobiernos que van del 50 al 78 fueron un cambio importante porque marcaron etapas de crecimiento económico, formación uh -huh. de una clase media, eh, también la formación de una burocracia más preparada y cuadros técnicos. Y aquí hago una acotación ligada a nuestro quehacer. En 1954, como bien dice el rector Facio, se crea la sección de Administración Pública y ya para esa época había licenciados en Administración Pública y hago un comentario de esto. Una tarea pendiente es la profesionalización del sector público con meritocracia, con altas capacidades que es una, una cuestión que hemos venido propulsando desde sí. esa época y evidentemente desde el SICAP posterior con don Armando Arauz. Habría que señalar para cerrar esta parte que en los 80 tenemos un, una crisis económica que cambia el Estado nuestro a un Estado regulador más liberal, un Estado más conciliador liberal, para llamarlo en términos más estrictos, que deja algunas de las reformas sociales, deja una parte de las reformas económicas, pero comienza a darle más importancia al sector privado. Del 80 al 2000 tenemos, por así decirlo, un proceso de recambio que es muy fuerte. Y un segundo momento que es el recambio del 2000 al. 2018, que es un recambio de un estado más liberal, pero evidentemente con grandes problemas y complejidades de la administración pública, que ya no responde a los requerimientos de la sociedad y que requiere repensar. El tema de Orlando no es en pandemia, el tema es que ya estas reformas para toda la América Latina se comienzan a plantear desde los años del 2010, con otro problema fundamental, la iniquidad social, que se da fuertemente. Y el tercero, nuestro modelo económico está fenecido en muchas partes. El país tiene que pensar en estos 199, la independencia. Y quisiera cerrar este punto con dos cuestiones muy rápidas. Una, hay que repensar una cultura que retome los 199 años con altas cualidades, pero también una cultura que supere temas como el patriarcado como los temas de género, como los temas claro. de desigualdad, como elemento fundamental. Señalo el otro, el otro es que tenemos que crear nuevas condiciones para una cultura democrática si queremos llegar al Bicentenario y aquí cierro esta primera parte el Bicentenario significa buscar alternativas nuevas retomando lo que tenemos pero replanteando temas que no solamente de Costa Rica sino son internacionales el tema fiscal no es de Costa Rica en una conferencia que escuchaba hoy a Luis Alberto Moreno eh, y a la presidenta cristalina del Fondo Monetario, señalaban que es de toda América Latina, donde evidentemente un gran problema es que no hemos logrado en esta última década crecer en los niveles adecuados, ni con la equidad adecuada, ni con las capacidades adecuadas. Y cierro con un tema que interesa el SICAP, y con un elemento que hay que reforzar, que es la formación de capital humano. Eso unido a que tenemos que acelerar infraestructura y otros temas. Con eso señalo 199 años para celebrar pero 199 años también para repensar la Costa Rica de los próximos 25 años.
0: Esto que señalas, Carlos, de, de la brecha social, la inequidad, que, que podemos empezar a marcarla, digamos, desde los 80 para acá con los programas de ajuste estructural y, y que lo que tenemos frente ahora es en las puertas de un cuarto o hasta quinto programa de ajuste estructural, ¿verdad? porque no podemos olvidar que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hubo cambios en la estructura del Estado, de cómo provee los servicios, y eso también cambia la dinámica de esa relación entre el Estado y la sociedad. Y cada vez eh, en esta era del conocimiento, Carlos, tenemos eh, más marcado, más marcado, esas diferencias sociales que hemos tenido por casi siglos, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, temas de racismo, ¿verdad? Eh, que, que ahora son evidentes, no solo en Costa Rica, sino en casi todo el planeta, de Esa manifestación, los temas de género que señalabas, eh, el tema de la inequidad en sí mismo, ¿verdad? Esa clase media que, que, que tal vez, Carlos, está siendo impactada de una u otra forma en los últimos que pueden ser? 10, 15 años y que cambian la dinámica incluso política, ¿verdad? No podemos olvidar de, de ese momento que marcas como un momento de, de progreso en el país el, la fecha del 48 ¿verdad? Donde hay un, un bipartidismo muy consolidado y que en los últimos 8 años se rompe, ¿verdad? Eh, se rompe con una eh, sociedad dinamizada quejándose eh, de, de esa inequidad de diversas formas, ¿verdad? Porque tampoco es que sea tan marcada con claridad la diferencia en, en, en el tema político partidista, pero, pero vemos un péndulo bastante, digo yo, dinámico. De repente, en, en la pasada elección, la corriente neopentecostal se acercó, gana la primera ronda, gana la primera ronda y, y, y bueno, por supuesto el resultado en la segunda ya lo sabemos ¿verdad? está Carlos Alvarado en, en el poder, representando el partido de acción ciudadana pero también en, en, en las pasadas, el frente amplio estuvo cerca y, y creo yo que, que Carlos si me corriges tanto el Frente Amplio y, y el Partido de Restauración Nacional se acercaron a, a ganar la, el proceso electoral por las costas, por, por, por la periferia que se siente abandonada y que hace poco estuve escuchando a, a, al Monseñor en una entrevista en un medio de, de comunicación local, eh, bueno, de carácter nacional, donde señalaba precisamente que hay que pensar en la periferia, hay que llevar el desarrollo a las costas, hay que llevar el desarrollo a la montaña. Y estamos hablando de 199 años, Carlos. ¿Cómo logramos articularnos para llegar a, a, a esas zonas que, que han sufrido desventaja en, en 199 años, por ponerlo así?
1: Bueno, yo creo que hay que partir de varias cosas, don Orlando usted que es una persona muy eh, estudiosa sabe que eso es parte de los problemas que tenemos. Voy a centrarme en cinco o cuatro cosas fundamentales. Para decir primero, el modelo que se creó en los 80 ya llega a su primera culminación en el año 2000 El combo y se marca eso, pero marca también las características económicas del país. Era un modelo que si bien hizo importantes cambios, esos cambios eh, no lograron dar desarrollo social. Sí lograron reajustar el crecimiento económico en alta valía, pero no con equidad ni con adecuadas oportunidades. Y segundo, el modelo económico falla y se replantea, pero en el 2008 ya el modelo tenía grandes problemas. Recordemos el acuerdo de, del gobierno del doctor Oscar Sánchez, que hizo un plan un poco keynesiano de fortalecer el gasto público. Eso explica por qué hoy día el gasto público es tan acelerado si tenemos exactamente eh, 11 años de estar en ese gasto acelerado, de dos gobiernos de diferente índole ideológica, pero que han mantenido y no han hecho la reforma al Estado. Nosotros hemos participado en reformas del Estado, como escuela, como investigadores, y no se ha dado esa voluntad política. Pero ese modelo económico está agotado, posiblemente habría que pensar en un modelo económico de, no hay que pensar, hay que realizar un nuevo modelo económico, de nuevo tipo, con mayor equidad. Segundo, hay que fortalecer la educación, paradójicamente contrario a lo que alguna gente dice eh, la educación hay que hacerla pero poner el capital humano para potenciarlo fuerte, fuertemente, fuertemente con el capital de recursos naturales el capital eh, del Estado el capital institucional para darle un nuevo re, re, replanteamiento al tema del Estado usted sabe que la hipertrofia que tenemos de tener tantas instituciones, no es de mantelarlas hay que repensarlas, y el concepto de territorio mm -hmm. según Tercero, el tema de desigualdad, y aquí hablo de desigualdad, de género, de etnia y también regional. Usted señalaba la parte del Pacífico. Yo le puedo poner, en, la, en el Caribe tenemos cantones como Matina que podían tener en algún día un puerto, tener condiciones para desarrollo totalmente abandonado, donde todavía el tema permanente de que hay este, crecidas del río Matina y otros ríos hacen que se desbuarten en medio de los lugares con todas las penalidades para la población. Pero lo pongo, le pongo el caso de, 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 del cantón de Turbialba, el distrito de Moravia, donde está la población indígena, que requiere más servicios y posiblemente dos o tres distritos. Tenemos aproximadamente 30 cantones, usted lo sabe, porque es un municipalista de alto nivel, que esos 30 cantones no están integrados al desarrollo del país. Yo lo decía, tenemos 20 y ahora 23 aproximadamente, con un adecuado nivel de desarrollo. No, no lo óptimo, pero sí con un nivel, pese a la pandemia, y contamos con unos intermedios que ahí apenas caminan y otros están olvidados totalmente. Entonces, ese es otro problema. El otro es que tenemos que acelerar los cambios tecnológicos de un lado. Y aquí quisiera decir que si hay una reforma económica y golpea el tema monetario por transacciones, atresaría lo digital, el gobierno tiene que sopesar ese tema muy claramente, entonces la parte digital significa que hay que hacer gobierno digital, pero hay que hacer república digital, que un libro que publicó el Chicap eh, donde yo soy un coautor eh, un diálogo fecundo, señalábamos ese factor hoy día los organismos internacionales dicen que los países que le pongan mayor nivel al capital humano, a la seguridad social, que qué interesante a la infraestructura y a lo, a lo digital le podrían permitir tener ciertas capacidades. En palabras de la presidenta del Fondo Monetario, y no me va a asustar. Le, el tema digital es importante en América Latina por el tipo de geografía que tenemos tan compleja y tan variada en el mismo Costa Rica, que tenemos lugares eh, en unas partes muy complejas y que requiere un esfuerzo mayor como el que hizo el ICE del 48 al 70. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que hay que pensar en eso? Y la otra parte, hay que pensar en en una nueva institucionalidad pública con mayor planificación mayores estrategias y con mayores sistemas inteligentes para poder responder adecuadamente el esfuerzo que estamos haciendo por esta vía hoy día es parte de esos esfuerzos pero hay que duplicarlos tenemos que tener una población con más aparatos y que sepa usarlos que sepa eh, llevarlo a cabo y debemos lograr que una parte del sector público que no tiene esto se pueda convertir en un factor fundamental como algunas municipalidades. Y aquí cuento una historia un poco crítica. Uno pone a veces llamadas a ciertas instituciones públicas que le dicen que está trabajando digitalmente y no escucha respuesta. No es como uh -huh. otro, que no se encuentra esa respuesta rápida y oportuna. Entonces, esos son los requerimientos. Y la otra, un cambio para llegar a la igualdad cultural. Igualdad no significa que vamos a cerrar todo, pero sí que las etnias, los grupos los aceptemos con tolerancia. Lo que usted señalaba al final, esa diferencia de votos que hubo, que fue por un acuerdo en segunda, en segunda eh, ronda y que evidentemente no fue solo el partido gobierno, sino hubo, hubo dos partidos que le pusieron a ese gobierno para que tuvieran un gabinete de cierto tipo, hacen que el país tiene que representar el modelo político correspondiente. De igual manera, el modelo, permítame decirlo, parlamentario, y voy a asustar, posiblemente el concepto de Cantón tiene que ser cambiado a un modelo más cerca porque hoy en día hay dos o tres cantones que a veces están en muy corto espacio. El concepto de espacio del año 50 del siglo pasado al concepto actual es muy importante. Cierro. El tema, ¿qué país queremos? ¿Un país más democrático? ¿Un país más abierto? ¿Un país con más brechas? Que eso es lo que estamos produciendo y evidentemente, si algunas reformas que golpean a un sector muy fuertemente, vamos a tener mayores índices de pobreza. Solo dos datos, don Orlando. Según el INEC, somos con una... en la parte de, de desempleo del 25%. Yo diría que puede ser superior al 25% porque hay trabajos demasiado ocasionales. En, en la jerga costarricense de demasiados pichuleos. Y la otra que debe llamar la atención es que evidentemente el decrecimiento de este año nos puso muy atrás en lo que era. En datos de especialistas, América Latina tiene y esto es para Costa Rica está... Volvimos a estar en 1960 en algunos tipos de elementos, cuando se replanteó el tema de crecimiento que hace un rato tocaba. Y cierro, ese tema tiene que ser pensado con nuevas políticas en una república donde la pandemia debe ser importante, pero debemos buscar alternativas para nuevas formas de infraestructura, sanidad, salud educación.
0: y educación. En este punto que señala de del marco de la pandemia, que es un tema de coyuntura que quisiera que abordemos, y, y en este último punto que señalas que es educación, don Carlos, a mí me preocupa sobremanera que 91 mil estudiantes hayan salido, claro. son 91 mil familias, bueno, podemos ser que, que, que dividamos entre tres y, y son 33 mil familias que aproximadamente, que dejan a sus hijos e hijas fuera de la corriente educativa. Eso va a repercutir, eh, don Carlos, en, en, en un futuro bastante incierto en, en un país que su mayor apuesta para desarrollar ha sido la educación, ¿verdad? Sí. Y, y, y eso sin contar, digamos, Carlos, eh, eh, las universidades, ¿verdad?, porque si bien es cierto, se han hecho esfuerzos importantes, por lo menos en nuestra universidad, eh, que hemos logrado aumentar matrícula dentro de este mismo marco de, de la pandemia, eh, tampoco es que la gente esté tan motivada con tanto ataque hacia las universidades, ¿verdad? Eh, pareciera que, que ese modelo de desarrollo basado en la educación eh, no es, yo no quiero decir... Carlos, que esté siendo cuestionado, porque no creo que esté siendo eh, cuestionado con argumento real eficiencia en la calidad de la educación que están sacando a la gente como técnicos profesionales, eh, a un mercado laboral. Creo que están atacándolo por otras razones ideológicas que se apoyan por supuesto en, 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 en errores cometidos, en, en en diferenciaciones de brechas que se han, que se han ido generando socialmente y, y que a esto se suma, digamos, eh, dos elementos para mí clave que, que, repito, no es que lo he visto solo en Costa Rica, sino que lo he visto en, en otros países latinoamericanos, que es un sector empresarial eh, ¿verdad? que quiere acaparar ciertos espacios o que necesita otro tipo mano de obra que no es la que dan las universidades por ejemplo eh, o eh, una, una clase de, de social resentida de que a ese mecanismo de oportunidades que es la educación sea a nivel eh, a niveles escolares o a nivel de educación superior es una oportunidad un espacio de oportunidad para su desarrollo individual y mejoramiento económico y de su calidad, y con esto, pues, en cadena del país. Y no han podido tener ese acceso. Se han hecho, eh, digamos, iniciativas para inclusión, ¿verdad? para tratar de atraer a la gente a la corriente educativa en todos los niveles, pero los datos con el tema de la pandemia, Carlos, es 91 mil estudiantes eh, saliéndose del sistema educativo
1: bueno distinguido eh, director del, del centro de investigación y capacitación a Administración pública lo que usted indica es muy cierto son 90 mil estudiantes y a veces tenemos también las universidades usted lo sabe y, y que tenemos gente que, la, que al entender la virtualidad no tienen todavía incorporado y perdónenme para el público en general un chip perdón la palabra así entre comillas no tiene incorporado que la virtualización ya va, porque en estos momentos, dadas las condiciones, no podemos dar clases, muchas clases en presencia. Si usted ve, a no poner aquí, para que todos tengan datos, la pandemia, por ejemplo, en Israel, con el segundo nivel de pandemia, hubo que cerrar parcialmente una serie de cosas. Igual le pasó a España, y apenas abrió este, eh, Francia, se le dio. Estamos con un grupo que va a un intervalo que va entre los 7, 6 años y posiblemente los 17 que no va a tener esta posibilidad de educación. Estamos cayendo en deuda social, que es un tema viejo en América Latina, y en el yo diría que es el tercer grupo de niños ni estudian ni trabajan porque uh -huh. esa gente está en la casa sin hacer nada, o bien, las actividades de la barra, del barrio, no son las más ad adecuadas. Que está muy claro eh, en una canción que canta Rubén Blades un grupo de Puerto Rico, usted lo conoce, que es muy interesante sí. cuando hablan de ese tipo de gente, de esos tipos de barrios, con calle 13, creo que se llama. Entonces, sí, la, la perla. La perla. En la perla está muy claro esa, esa situación, sí. Hablan de un heroísmo, pero un falso heroísmo para mí, porque el heroísmo real sería lograr que algunos de esos genios que están ahí pudieran estudiar en Puerto Rico, en Panamá, en Ecuador, en Argentina que está muy caído, en México, Costa Rica, para poner un caso, solo para poner algunos. Se requiere hacer un esfuerzo para recuperar a esa parte de la población. Pero tenemos un segundo problema, don Orlando, en la educación formal. La falta de hora de lectura de la gente o de escuchar cosas fundamentales. Y aquí padres que están escuchando, madres encargados de hogar, los que están ahora tomando un café o están en su momento desayunando cuando escuchen esta grabación. El esfuerzo que hay que hacer para que la gente lea, eso de que pasan en, en, con el móvil, el celular, en la clase es terrible, usted lo sabe, y lo hemos comentado como académicos que somos, que eso también atrasa, pero si tienes ese atraso, el atraso en la lectura, que la gente no está al día, es muy grave el fenómeno. Y la otra parte, y usted lo decía con, con acierto, mucha gente pensó que la vi virtualización iba a llegar ah, en el 2030, que eso era un tema de soñadores. Para los que sí pensamos, con el sicap como en la escuela, y, en, y pongo también el programa de coyuntura de la, de la Escuela de Sociología de la UNA, sabíamos que la virtualización iba o no iba en tres o cuatro años. Y la virtualización va a seguir. ¿Por qué? Porque independientemente de las condiciones tenemos que cambiar el modelo educativo para tener una parte presencial y otra virtual. Porque también los costos, pero no solamente eso, sino el tipo de enfermedades y situaciones obligan a darle más seguimientos a grupos pequeños. Ya no podemos trabajar con grupos de 50 100 personas. Eso sería terrible porque no, no, no prenden. Tenemos que pensar que por formas semipresenciales habrá que pensar en grupos de 15, 20 o 25, cuando más. Entonces, es un fenómeno que está pasando. Y señalo, hay que hacer currir las más modernas, ahí sí creo, don Orlando, para que ese capital humano se prepare para las condiciones de desarrollo social, pero también de mercado. Las dos son importantes en la pandemia. Tenemos que mejorar productividad, competitividad, con bienestar. Y lo logramos si tenemos eso. Pongo una cosa, padres, me escuchan. El hablar segundo idioma no es un lujo. Y no me digan que es un, una imposición del imperio, como alguna gente dice. No, es que inglés es un idioma técnico hoy día. Y posiblemente un segundo o un tercer idioma, que sea portugués, eh, chino o, eh, o francés, son fundamentales. Esos esfuerzos hay que hacerlos con mejorar toda la parte de la virtualidad para que muchos educadores puedan hacerlo tal vez a vos y a mí no nos costó tanto, sin embargo siempre hay procesos, puestos para la gente que uno a veces está en media conferencia y tiene que ver cómo hace malabares para poder conseguir ciertas cosas y aquí permítame hacer una indicación tenemos que mejorar toda la fibra óptica, el país debe estar con fibra óptica, perdonen con respecto del ICE, en la fibra óptica no se puede producir solo una parte de Sabanilla, una parte de tal parte del país, necesitamos una penetración como cuando se hizo con electricidad y con teléfonos, para que el país tenga esa virtualidad. Y digo una parte, también hay que repensar los problemas de coordinación, las redes inteligentes que nos hablaba Bernardo Klisberg en alguno de sus libros, cuando decía pensar en la gente, pero también las posibilidades. ¿Qué es una posibilidad? Hay que hacer. Redes inteligentes, INAM universidades públicas, eh, ocho instituciones y hasta algunas privadas para poder crear ¿Cómo volvemos a ese grupo? Porque la capacidad virtuosa, el círculo virtuoso de un país se da si tiene capital humano de alto desarrollo. Y sigo aquí con una idea que me parece importante. También supone que hay que comenzar a buscar cuáles son competencias que la gente debe tener que son fundamentales. La experiencia que usted y yo tuvimos en la escuela de pública y en el SICAP ha sido muy importante. Lograr esa virtualidad para que la gente... Pueda tener competencias para hacer diferentes cosas. Que sepa la parte conceptual, que sepa la teoría, que es muy importante, pero que sepa aplicar esos elementos para que se conviertan casi en un hecho natural. Uno lo ve en cierta gente ya con dos años de carrera o tres, esa maduración en algunos de ellos. Y eso hay que fortalecerlo. Y la otra parte que hay que fortalecer es la enseñanza de la matemática en escuelas y colegios. Porque usted me decía, ese 91 91.000. ¿Cuánta gente no entra bien a la universidad porque no tiene matemática en forma
0: adecuada? Uh -huh. Es un muy importante idioma. Bueno, este, y, y, para... que, y que ahora se habla de, de llevar cursos nivelatorios, ¿verdad? Claro, claro. Y yo ya que hay de ellos,
1: si me permitís, Orlando. Y que hay que poner la televisión eh, de Canal 13 a que hagan nichos de mercado, perdón la palabra, o nichos, o segmentos o grupos en televisoras especializadas, que le demos más capacidad a la televisión de la Universidad de Costa Rica, para que tenga posiblemente, no un canal tenga un canal global, pero tenga cuatro o cinco de muy alto nivel de capacidades
0: Muy bien Carlos, ya nos queda poco para, para cerrar este segmento yo quisiera que, que comentemos un poco las primeras impresiones de la oferta del gobierno en el proceso de la negociación con el Fondo Monetario Internacional ¿Verdad? sabemos que, que Digamos, es una primera presentación, eh, que esto tiene que pasar un proceso ¿verdad? De, de análisis, eh, que obviamente hay grupos de presión que se van a ir manifestando en, en los próximos días, si no es que ya comenzaron, verdad que ya hemos visto algunas manifestaciones en redes sociales de no más impuestos o, o no específicamente un impuesto en particular como el tema de, de las transferencias en la banca y, y vemos por supuesto eh, no solo dos dos eh, posiciones o, o posturas de estoy a favor o estoy en contra es que hay un reconocimiento que hay que tratar de sacar el país adelante pero tal vez estoy a favor a medias de, del proceso medias, no 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 estoy a favor de que se dé todo el, todo los, el paquete como se ofertó, por decirlo así, eh, y esa manifestación la estamos viendo, y, y me parece interesante, digamos, por supuesto, el, el, la red social Facebook es, eh, muchas veces por el algoritmo, es una burbuja, ¿verdad?, en la que uno realmente eh, recibe información, y por lo menos he visto gente de izquierda con posturas a favor y gente de derecha con postura en contra del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, ya no estamos hablando de una claridad de me opongo por oponerme o favorezco porque quiero favorecer. Es que la discusión es tan compleja, Carlos, que, que dónde podríamos estar, ¿Qué, qué podríamos esperar de este proceso, de, de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo recién cumpliendo los 199 años y, y a mí me parecía entre gracioso y preocupante un, un meme que, que, que está circulando, ¿verdad? Donde, donde dice, eh, feliz 199 aniversario Costa Rica, y debajo dice el, el Fondo Monetario Internacional y aparece el actor Leonardo DiCaprio brindando y como, y como burlándose de, de, del proceso, ¿verdad? ¿Qué reto nos presenta este tema del Fondo Monetario Internacional en este contexto de ese repensamiento de la República, Carlos? Bueno, yo
1: creo que hay un primer elemento si me permites, Orlando, y respetando la memoria histórica del CICAP, que es el tema ascendario, la política económica, no ascendario, política económica. Tenemos que pensar que el país tiene que tener más ingresos el Estado, pero con una evaluación de capacidades, de rendimiento de eficiencia, de eficacia, de primer orden. Es una tesis que ya desde hace mucho tiempo, cuando era investigador nuestro, justo Gilles fondo lo planteó como un tema central y que sigue siendo un tema central. No es dar gas, no dar más colones o dólares al Estado, sino que el Estado lo sepa aprovechar en mejor forma. Es un tema fundamental. Yo diría, tal como están los recursos actuales, nosotros no podríamos el otro año hacerle frente a las posibilidades no hay dónde tomar, por más reformas que se haga, si no se negocia, los pagos de diciembre, enero y febrero. Y así de, de, de angustioso. De hecho, ya desde el primer eh, acuerdo ya se ha tomado, que es de los mismos fondos de, de, del país, habría que discutir muy claramente si se toma una parte de recursos del Banco Central, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Yo digo que sí, pero no decir de una vez tomamos mil millones, no, hay que pensar, bueno, vamos a tomar 800 para cerrar el año y comenzar el otro significa que hay que hacer un esfuerzo de ingeniería y arquitectura financiera tanto de cortísimo plazo como de mediano plazo como llegar a la sostenibilidad institucional y la sostenibilidad financiera a largo plazo y eso no es fácil ahora bien, hay el, el gente que dice que los, las propuestas son del Fondo Monetario, no todas hay gente que de Costa Rica sí. hay propuestas maduras y que entonces claro, claro. cuando integran equipos económicos de gobierno, las incorporan porque pueden pasarle el San Benito al fondo, por supuesto el fondo lo va a aceptar, pero evidentemente si usted tiene una agenda clara tiene unos límites adecuados y tiene una propuesta, es fundamental hacerlo, yo estoy leyendo la propuesta del Consejo Económico y les digo algunas no pueden marchar, no tienen viabilidad, Sí creo que hay que tocar la renta universal pero no puedes golpear tan fuertemente a las transacciones punto, es decir cero, punto, cero, cero tres es un trece es mucho, es mucho, cuando habría que pensar en una propuesta como en muchos países, que sea punto, cero, cero, quince, es decir, si son 30 colones lo bajamos a 15 a 10 pero para que eso no se convierta en un modelo que va a traer la informalidad, la informalidad también golpea más duro a veces que un acuerdo con el fondo, entonces la otra parte que hay que pensar, deuda pública interna, ¿cómo la convertimos en una deuda pública de largo plazo con tasas de interés más, más, más bajas, que estemos de acuerdo al mercado mundial, no las que se ponemos nosotros en el mercado, entendiendo que tenemos que superar el riesgo de insolvencia financiera, de default, como algunos les gusta decir, y saber que en un plazo, uh -huh. largo plazo, podemos hacer. Segundo, la deuda externa sí debe ser para comprar una parte de la deuda interna que es muy cara, eso no hay ninguna duda, pero tenemos que hacer un plan estratégico de evaluación sistemática y sí hacer presupuestos por programas, pero bien hechos. No solo ser el objetivo, sino con metas más claras e indicadores más claros. Y la otra parte que hay que hacer, evidentemente, hay que repensar también cuál es la efectividad de algunas políticas. Ejemplo, ¿cómo logramos que eh, la educación llegue a más gente? Una. Dos. ¿Cómo logramos que algunas instituciones ligadas al sector al le lleguen a los agricultores? Tres cómo logramos que el sector industrial se vea más incorporado, que las pymes no solamente es una ley, sino que se cumpla. Cuarto, cómo logramos también darle ciertas condiciones al sector de competencia, a las empresas de cierta capacidad de nivel. Y quinto, cómo no golpeamos al sector cooperativo. Vean que son para poner cinco sectores, de todos los niveles, y agrego a esto, también significa que hay que comenzar a discutir con una visión más amplia. Aquí no podemos pensar ni que todo se va a privatizar, ni que todo se va a estatizar. Hay que buscar medidas intermedias para buscar alternativas que construyan para el futuro. Pensando que Costa Rica tiene que ser un país de cierto nivel de desarrollo dentro de América Latina. Y significa también, Orlando, que hay que hacer esfuerzos para que la administración de los fondos de índole social le lleguen a las personas. En un estudio que hizo el CICAP demostraba ese fenómeno y en un estudio de Henry Mora que yo recuerdo de hace como 8 años o 10 años. Ese esfuerzo por negociar en mejores condiciones es fundamental. Además, porque yo pienso que la actual presidenta del Fondo Monetario es mucho más abierta que hace 20 o 30 años. Sí hay que bueno. negociar, pero también hay que negociar con bancos de otras áreas, de la cuenca del Pacífico y de otras áreas, porque se requiere tener posibilidades. Y la otra parte que usted ha sido un propulsor, llegar a acuerdos con el sector privado que no dan miedo, para buscar las alianzas públicas, privadas, privadas públicas, que es un factor fundamental. Fortalecer también la otra estrategia en esa negociación para promover actividades de desarrollo local, usted hablaba de esos cantones pobres, que son muy importantes. Y por último, significa también, la inversión pública debe ser para fines estratégicos por ahora van a ser para pagar sueldos yo no estoy en contra pero a partir del 2021 2022, hay que pensar en un esfuerzo más sostenido para que la inversión pública sea para esa parte la otra parte la va a financiar los ingresos corrientes y por último sí creo que hay que pensar que los que tienen más capacidad económica deben pagar más y aquí no digo deben, debemos pagar más ¿por qué? porque independientemente usted trabaja en el sector privado o público y gana después de cierto nivel debe ayudar a eso, ambas partes no estoy diciendo salario de un millón para que no me crean la gente que no, no estoy hablando de salarios de a partir de 3 millones de 20, y ingresos de más de 3 millones y además evitar la evasión fiscal como un tema, y por último señalo, una, un elemento crítico, don Orlando, y que debe preocuparnos yo sé que desde el CICAP se ha promovido la contratación administrativa como cursos como actividades, y lo he leído en diferentes partes, pero también hay que tener otra el asignar recursos en forma directa a un solo proveedor no es parte de la competencia. Ahí sí comparto con algunos sectores más liberales de que va a haber plena, plena, plena participación. ¿Cómo es posible que algunas licitaciones se la den por una persona? O las condiciones que están hechas pueden ser que no sean las más adecuadas para lograr eh, competencia. Una licitación a partir de un millón de dólares, dos millones, cuatro, cinco usted debe pensarlas en otras condiciones y la otra parte que debe regularse es que una persona pase en una semana del sector privado, institución pública, en un puesto que tenga que decir con temas de contratación, contratación es un tema que hay que ponerlo en la mira, hay que mejorarlo y hay que hacer esfuerzos desde el gobierno digital como elemento, cierro aquí la parte de, de gestión pública adecuada en lo fiscal es primordial, la adecuada relación con la política social y con la política de productividad y con la infraestructura, sanidad y salud. Si no tenemos y competitividad, si no tenemos ese círculo virtuoso en esa área, posiblemente las negociaciones no van a ser lo mejor. Y si también le decimos todo al Fondo Monetario, posiblemente vamos a verlos con crisis como sucedieron en otros países. Tendremos para pagar para fin de año y comienzo de año, pero a mediados de año estaremos con una presión social muy alta. Hay que buscar Acuerdos, negociaciones adecuadas y oportunas, tomando en cuenta que estamos en otra época, que se puede hacer mejores negociaciones. Y en los 80 hicimos algunas muy buenas de deuda externa. Así que el esfuerzo debe ser mayor y la otra parte. También sentar a todos los sectores, aunque parezca utópico, para buscar negociaciones más adecuadas con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y con todos los organismos que financian al sector público costarricense e internacional.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, ya se nos agotó el tiempo en este episodio, un episodio que, que nos da mucho para, para reflexionar, por supuesto, y, y, y nos deja un panorama, digamos, complejo, por supuesto, porque estamos hablando del bienestar de todas y todos, ¿verdad? Y, y esto es un, un tema muy interesante porque de acá podemos sacar varios, varias lógicas de, de, de propuestas de camino a recorrer de cara más allá del Bicentenario, ¿verdad? Eh, de los próximos 20, 25 años, y, y por qué no plantearnos la, la Costa Rica dentro de 100 años, ¿verdad? hacia dónde queremos trazarnos ese, ese horizonte de desarrollo como país que, que tanto urge de poner en discusión. Te agradezco la participación en este episodio en lo público y, y igual extiendo la invitación a las personas que nos escuchan para que nos sigan escuchando en estos espacios del podcast como una iniciativa del SICAP. Muchas gracias, Carlos Carranza. Muchas
1: gracias a usted, Orlando. Muy corto. En el área de gestión pública tenemos capacidad de hacer cosas interesantes y al SICAP, a la escuela y a toda la gente de las diferentes universidades públicas nos dan posibilidades y en esta área no hay que pensar en solo comerse los frijoles de hoy hay que pensar como dijiste en 25 años y 100 años y tenemos el manejo de escenarios que podemos hacer bastante claros y procesos prospectivos que ayudarían al desarrollo del país muchas gracias Don Lando
0: En lo público realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.